Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Hi, ich bin, ich bin da. Außerdem ist da die Bianca Volz. Hallo, der Tobias Kunz ist auch da. Hi, freut mich. Ja, Marvin Klaus ist auch da. da der ja, Rhythmus kommt schon noch. Ja, Alles gut. Ja, genau. Oh Gott, ja. ja ich, <lacht> Wow. Ähm, genau, äh, ja, wir, wir sitzen heute Abend hier zusammen und wollen klein wenig über äh, ja, ein Thema reden, das zumindest äh, den Tobi und mich sehr lange schon begleitet hat und auch begleitet noch immer. Ähm, und äh, ja, Bianca, du hast ja auch längere Zeit damit verbracht. Äh, es geht nämlich heute um MMOs und äh, da wollten wir uns einfach ein klein wenig drüber unterhalten, was MMOs dann so ausmacht, äh, was, äh, was der Appeal an den MMOs ist äh, und eben... Äh, auch so ein bisschen darüber, was so unsere Lieblings-MMOs sind und warum wir überhaupt so viel Zeit damit verbringen oder verbracht haben. Und in der Hinsicht würde ich auch, glaube ich, einfach mal so zu Beginn eine kleine Runde durchmachen bei euch dreien und dann vielleicht auch noch zu mir selbst. Äh, welche MMOs wir denn alle gespielt haben oder spielen, dann würde ich einfach mal bei dir, Bianca, anfangen und dich fragen, was hast du denn bisher an Erfahrungen gemacht mit MMOs und äh, wie hast du deine Zeit darin verbracht? So, jetzt muss ich erst mal sagen, es ist schwierig zu sagen, dass jemand viel Zeit in einem MMO verbracht hat, weil irgendwie ein MMO andere Maßstäbe anlegt, gefühlt. Ich habe aber zumindest meines Eindrucks nach sehr viel Zeit in Guild Wars 2 damals verbracht. Also angefangen 2011 natürlich und dann halt ein paar Jahre durch. Ähm, und sonst habe ich natürlich verschiedene ausprobiert. Äh, SW Tor habe ich irgendwann ausprobiert, also Star Wars The Old Republic. Äh, Black Desert Online habe ich ausprobiert. Terra habe ich ein bisschen mit Freunden gespielt. Mir ist dann aber schnell aufgefallen, dass ich mich an diesem Konzept, an diesem Grund zugrunde liegenden MMO-Konzept ein bisschen satt gespielt hatte und deswegen äh, kam nichts davon an Guild Wars 2 ran zeitlich. Jan Henrik, was hast du denn so gespielt an M MMOs? Äh, Ton, also wahrscheinlich die meisten. Nein, ich habe äh, wahrscheinlich am wenigsten Zeit mit MMOs verbracht aus der Runde hier. Ich bin der absolute MMO-Noob. Äh, ich fühle mich nicht so sehr so super hingezogen. Ich glaube, ich habe so in ganz früheren Zeiten irgendeins von diesen früheren, äh, frühen äh, Free-to-Play-MMOs mal probiert, so Thea oder Ion oder eins von diesen. Ähm, Ion ist doch cool. Äh, ich weiß aber nicht mehr genau, welches es war, von daher <lacht> nagelt mich da nicht drauf fest. Ähm, ich habe jetzt äh, so in, in mittelbarer Vergangenheit ein bisschen äh, in Destiny 2 verbracht, was glaube ich im weiteren Sinne durchaus als MMO auf, aufgezählt werden kann, wenn auch nicht als MMORPG. Ähm, es ist allerdings so, dass ich dieses Spiel ziemlich ausschließlich als Singleplayer-Erfahrung ähm, Das heißt, ich habe fleißig irgendwie alle Möglichkeiten, in, einem, in einer größeren Gruppe irgendwelche großen Aufgaben zu lösen, komplett ignoriert. <lacht> ähm, maximal so irgendwie so ein kleines kleineres Weltevent, was halt manchmal so in dieser Welt passiert, äh, gemeinsam so in einer losen Gruppe halt gelöst, im Sinne von wir schießen alle auf denselben Gegner. Ähm, aber das war es dann auch. Ich ähm, finde diese, dieses Konzept von wir finden uns irgendwie in der Gruppe zusammen und jeder macht seinen Teil sehr, sehr einschüchternd, weil ich da irgendwie immer einen großen, großen Angst davor habe, die Leute zu enttäuschen. <lacht> ähm, und ich glaube, also so, ja, ich hatte dann auch nie so wirklich Zugang zu einer Community in dem Kontext, von daher ist, ist das, bin ich hauptsächlich tatsächlich im, äh, im Singleplayer geblieben und wenn ich Multiplayer mich bewege, dann halt in so Kontexten wie Minecraft oder so, was dann halt nicht so wirklich in diesem klassischen Spielformat des MMOs irgendwie äh, Platz findet. Wie ist es denn bei dir, Tobi? Äh, ich würde sagen, dass ich äh, ganz im Gegensatz zu dir psychisch sozusagen ganz äh, ganz anfällig bin für MMOs. Äh, das oh. ist ein, äh, auch wenn ich äh, auch zu Zeiten, wo ich gar keine anderen Videospiele spiele, äh, habe ich doch oft 
MMOs gespielt. Ich habe interessanterweise die zwei, die ich, wo ich länger dabei geblieben sind, bin, sind beides welche, die in schon anderweitig etablierten Universen äh, spielen. Also ich habe äh, in, in meinen frühen Teenagerjahren habe ich mehrmals schubhaft monatelang sehr, sehr intensiv äh, Herr der Ringe online gespielt. Ähm, und dann na, nach dem Launch einige Jahre und jetzt seit kurzem wieder sehr intensiv Star Wars The Old Republic. Und zwischendrin nur mal sehr, sehr kurze Ausflüge gemacht ins Runes of Magic und Final Fantasy XIV Universum. Beides eher kurz und eher, eher unbegeistert. Okay. Und äh, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Marvin, wie ist es bei dir? <lacht> ja, äh, ich denke mal, bei mir ist es ziemlich ähnlich. Ich habe ähm, tatsächlich meinen MMO-Journey begonnen, damals auf meinem äh, iPod Touch war das, glaube ich. Wow. Auf dem ich angefangen habe, äh, ja, äh, Order in Chaos von Gameloft zu spielen für zwei Jahre oder so. Ziemlich, ziemlich ausgiebig, so ab der achten Klasse ungefähr war das. Und äh, habe dann irgendwann äh, 2011, als Guild Wars 2 rauskam, äh, mich an Guild Wars rangesetzt und dachte so, oh cool, das Ganze jetzt halt dann an PC. Ähm, hat mich nicht ganz so gepackt. Ähm, hab dann geguckt, was mich vielleicht eher packen könnte. Äh, hab dann irgendwie allen möglichen anderen Da war der Sachen Bildschirm dann einfach zu groß. <lacht> genau. Das so unübersichtlich. Genau, ja. nee. Aber äh, auf jeden Fall habe ich mit, mich dann ein bisschen an ähm, ja, Elder Scrolls Online versucht. An ähm, ja, Final Fantasy XIV habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, aber bin letzten Endes tatsächlich durch Empfehlung von dir, Tobi, äh, bei SVTOR hängen geblieben. Und äh, spiele das seitdem eigentlich ziemlich konsequent mit mal einem halben Jahr Pause vielleicht irgendwo mal hier und da zwischendrin äh, seit Das ist auch so ein MMO-Ding, und zwölf, äh, glaube ich, oder 13. Eins von beiden. Das ist konsequent, und, ähm, wenn man manchmal ja. ein halbes Jahr Pause macht. Das sagt alles, ja. was man über MMOs wissen muss. Genau. So, halbes Jahr Pause und dann kommt irgendein neues Event dazu und dann muss man halt doch mal wieder reingucken. Und dann bleibt man irgendwie doch da und versumpft so ein bisschen und dann kommen saisonale Sachen und dann muss man noch diese eine Saison machen und dann will man ja auch diese Goodies haben und will die neue Festung und will das alles einrichten. Und ja, MMOs sind sehr ja. umfangreich und ähm, ich glaube, da werden wir auch noch sehr viel drüber reden können heute in der Sendung. Ja, Marvin, hast du dir denn schon das neue Feast of Prosperity-Rüstungsset in SWTOR freigeschaltet, wenn ich mal ähm, so frei sein darf? Ich bin tatsächlich <lacht> gerade aktuell äh, dabei, das erste Mal überhaupt bei diesem Ding mitzumachen und ähm, ich bin noch nicht so ganz dabei, das zu durchsteigen, was ich eigentlich tun soll und wie die Story verläuft und wie lang die Story geht und was ich überhaupt tun soll, weil es halt nicht so dieses klassische Ding hat von du kannst im Ruf aufsteigen oder sowas oder äh, hast irgendwie eine zusammenhängende Story, sondern du musst halt immer mal wieder irgendwelche Aufträge machen und dann in der Küche aushelfen und Gäste bedienen. Und <lacht> ich bin gerade eher dabei noch zu gucken, wie schnell ich Tokens zusammensammeln kann. Oh mein Gott. Ich schlage mir ja. gerade metaphorisch gegen die Stirn. Warum? Ähm, denn ich, ich habe sehr viel Zeit in einem MMO verbracht. Was oh, jetzt bin ich gespannt. Minecraft. In GTA Online. Ah, oh, stimmt. Ah. Das hatte ich vorher nämlich auch kurz das, überlegt. Wenn du sagst, Destiny stimmt, 2 ja. ist ein MMO, dann ist GTA Online doch eindeutig auch dann ein MMO. Dann ist GTA Online noch, noch viel MMO egal als Destiny 2, weil da kann man irgendwie auch einen, einen Nachtclub einrichten und man kann irgendwie... Housing haben und Kram. Ich würde fast und auch diese äußerst weirden Erlebnisse mit irgendwelchen komischen Menschen, die bei denen du nicht weißt, was sie in dieser Welt treiben, aber die irgendwie ikonisch sind. Ja, ja. genau. Es ist, es ist äh, vielleicht ein bisschen eine besondere Art von MMO insofern, dass ähm, ich auch das relativ alleine. Na, sagen wir es mal so: GTA Online äh, tickt ja so ziemlich alle MMO-Boxen. Ja. Ähm, und es, es ist lustigerweise auch, ähm, was, was so manche MMOs, ne, die, diese Idee von, dass es halt 
immer weiterentwickelt wird und auf diesem nach zehn Jahren da doch irgendwie alt und klapprigen Gerüst aufgebaut, draufgeschraubt ist. Das ist bei GTA dann ja nochmal schlimmer, weil es halt auf, diesem, auf dieser Singleplayer-Basis von GTA 5 aufbaut und man merkt, dass die eigentlich nicht so wirklich dafür gedacht ist, eine, eine, eine Online, einen Online-Multiplayer zu supporten. Mhm. Aber sie haben es halt draufgeschraubt und dann war es unglaublich erfolgreich. Und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir jetzt weiter. Und scheißegal, dass man fünf Minuten braucht, um überhaupt in die Spielwelt reinzuladen. Äh, das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf und dass je, irgendwie jede Ladezeit unglaublich lang ist und dass das Ganze einfach sich sichtbar an allen Ecken auseinanderfällt. Äh, egal, es, solange es Geld macht, machen wir das weiter. Das finde ähm, ich aber auch irgendwo ja. das Schöne an MMOs, dass die immer irgendwo auch Provisorium sind. Ja, äh, total. So, es, ist, es ist immer irgendwas noch kaputt, es ist immer irgendwas technisch nicht optimal gelöst, äh, weil ständig Dinge passieren und sich die, die Spielerbasis entwickelt auf eine Art, die die EntwicklerInnen einfach nicht vorhersehen können. Und das, ja, ich weiß nicht, das, das, äh, das hat was sehr Menschliches für mich, das finde ich sympathisch. Ja, <lacht> es, es kommt ein bisschen drauf an, bei, bei GTA Online fühlt es sich manchmal so, so an, als wäre das extrem zynisch. <lacht> auch natürlich wieder das ist so, Was ein Stück weit auch sehr menschlich ist, das gebe ich dir. Ähm, ich habe bei, bei, bei Rockstar einfach nicht so sehr das Gefühl, dass die sympathische Entwickler sind, denen ich irgendwie gerne meine Zeit schenke. <lacht> weißt du so? Jetzt sitzt irgendeiner so. von den Informatikern so traurig mit seinem Kaffee ja. vorm Radio und denkt sich so. Und denkt sich so, oh Mann, all die so unbezahlten Überstunden umsonst, denn das ist ja halt bei Rockstar noch dazu, dass die jetzt nicht die beste, äh, die, die, den besten Ruf haben, was. Äh, die den Umgang ihrer, ihrer, mit, mit ihren Entwicklern angeht. Ähm, Gerade so im Kontext von Red Dead Redemption 2. Ja gut, so. aber was willst du da dann sagen bei so Sachen wie SVTOR, die von EA entwickelt sind? Naja, von EA gepublished. Ja gut, ja. das stimmt. Ja. Ich sag's Bioware, mal so. Bioware Austin, ja, ja, die sind halt, glaube ich, inzwischen einfach klein. Ja, die sind, die sind enorm klein und äh, denen wird halt auch sehr, sehr viel Blödsinn auferlegt. Also ich meine, wenn ich mir das so anschaue im Verhältnis von noch vor fünf Jahren und jetzt, wie der Kartellmarkt unterschiedlich aussieht, muss ich schon sagen, dass man eindeutig merkt, dass da EA dahinter steckt. Da müssen wir, äh, da müssen wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, über Monetarisierungsstrategien, glaube ich. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiges Thema in dem Kontext. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ja. Aber dann würde ich jetzt gerade noch sagen, bevor wir jetzt gleich dann Musik zu hören bekommen, so in drei Minuten oder so, äh, können wir noch ein ganz kleines Thema ansprechen, was mir jetzt nämlich gerade auch schon in unserem Gespräch aufgefallen ist, ähm, bei MMOs, dass ja MMOs sehr, sehr verschiedene Ansätze haben, wie sie Spielerschaften ähm, an das Spiel ranführen wollen. Ähm, du hattest gerade GTA 5 genannt, das ist ja kein RPG-MMO oder MMO-RPG in der Form, sondern ist ja eher so ein Second-Life-MMO-Dings mit Gewalt, Fantasie irgendwo. Ja, es ist <lacht> um, im Prinzip total die, die die äh, Videospielifizierung des Traums vom Turbokapitalismus. Genau. So, du kaufst immer mehr Sachen, um immer mehr Geld zu verdienen, um immer mehr Sachen zu kaufen, um immer mehr Geld zu verdienen. Das, das ist quasi ist das so der, der zentrale der, 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 von, von ja, der ultimative Grind, effektiv. Ja. Und das ist ja auch so ein Grundprinzip, was bei MMOs ja immer irgendwo mitkommt, dass es eben sehr viel mit Grinding zu tun hat und mit äh, Erarbeiten von irgendwelchen kleinen äh, Achievements, die einen dann effektiv einfach nur dazu ja, ähm, befähigen, noch größere Achievements zu bekommen. 
in, in Bezug auf dieses äh, Spielerschaft ans Spiel heranführen, finde ich auch die Unterscheidung zwischen Theme Park und Sandbox-MMOs immer spannend, weil du, Bianca, ja auch äh, vorhin meintest, du hättest Black Desert Online gespielt, was von den Titeln, die jetzt so genannt wurden vorhin, glaube ich, das einzige Sandbox-MMO ist, oder? Ist es Sandboxig? Es kam mir auch eher RPG-mäßig vor. Also, beziehungsweise äh, ich glaube, du musst das die, die Differenzierung noch mal ein bisschen klarer genau. machen, Tobi, ähm, zwischen Sandbox und Steam Park. Klar, also so, zumindest so wie mir die Begriffe immer begegnen, ist ein Theme Park MMO halt eines, wo, äh, wo dir eben eine Reihe von Aktivitäten angeboten wird, die relativ stark quasi von den EntwicklerInnen halt vorgestaltet sind. Also zum Beispiel irgendwie die klassischen Raids und Dungeons. Ähm, und äh, du kannst dir halt im Endeffekt, ne, es ist wie, du bist in einem Freizeitpark und kannst dir aussuchen, welche Achterbahn du fährst, aber so, äh, du kannst nicht wirklich bestimmen, wie die Achterbahn dann fährt. Mhm. Äh, wohingegen Sandbox-MMOs sehr viel stärker von äh, SpielerInnen-Aktivität geformt werden. Also da hat man meistens sehr viel Freiheiten äh, in der Spielwelt, zum Beispiel sich irgendwie in, äh, eine Behausung zu bauen oder Items zu craften. Ähm, da sind quasi so die, die, die nicht-linearen äh, Emergenten, könnte man fancy vielleicht sagen, die so sich, sich quasi organisch aus dem Gameplay der, der verschiedenen Leute entwickelnden Ereignisse sind da viel wichtiger. Oh, das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Das habe ich nie in Betracht gezogen. Ich muss aber auch sagen, dass ich es nie arcweit gespielt habe und deswegen überwiegend Story gemacht hatte. Deswegen mhm. kann ich das so jetzt gar nicht beantworten. Ja, ja in dem Kontext ist absolut äh, GTA Online ein totales Theme Park ähm, MMO. <lacht> Was so, die, die Welt ist eigentlich mehr oder weniger leer, bis du irgendwas, bis du eine Aufgabe machst und dann, oder, oder also es gibt wahnsinnig viele instanzierte Aufgaben die einem mhm. eigentlich gar nicht in, in der tatsächlichen Welt spielen, obwohl die Welt dann natürlich einfach nur nochmal neu geladen wird. Wobei ich an der Stelle sagen muss, dass ich da bei GTA eher so ein äh, Hybrid sehe, aus dem einfachen Grund mhm. raus, weil es ja auch genügend Leute gibt, die tatsächlich GTA Online als äh, reines äh, Roleplaying-Game sehen und tatsächlich stimmt, sich ja. einfach nur zum Roleplaying dort treffen und gar keine Aufgaben machen. Aber das ist, denke ich, was, worüber wir gleich nach der Musikpause ein bisschen ausführlicher reden können. Gerade das, wie Spieler sich in einem MMO verhalten und auch welche verschiedenen Spielertypen es in MMOs gibt, weil MMOs ja meistens nicht nur aus Story oder Roleplay bestehen, sondern auch teilweise Dinge wie PvP beinhalten. Und da können wir auch gleich noch drauf zukommen. Und jetzt in der Hinsicht erstmal ein klein wenig Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß! Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Bianca Volz. Hallo, der Jan-Henrik Valendi ist auch da. Huch, was mache ich denn hier? Außerdem Tobias Kunz. Hallo und natürlich nicht zuletzt Marvin Klaus. Genau und äh, wir sitzen heute noch immer hier zu viert und reden über MMOs und haben jetzt vor der Pause schon so ein klein wenig definiert, warum wir MMOs gespielt haben oder gerne spielen und festgestellt, dass selbst der Jan Henrik MMO spielt, ähm, zu seiner eigenen Überraschung. Aber sind ja, jetzt an den Punkt angekommen, wo wir so ein klein wenig darüber reden wollen, welche Spielertypen vor allem äh, bei MMOs existieren und wofür MMOs vor allem Content produzieren, also für welche Interessensgruppen. Und wir haben jetzt ja gerade vorher vor der Pause schon so ein klein wenig angedeutet, ja, in MMOs kann man sehr gut Roleplaying betreiben. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil ja die meisten oder sehr viele MMOs äh, auch gleichzeitig Roleplaying-Games sind und sehr stark auch darauf aus sind, dem Spieler die Möglichkeit ge zu geben, äh, ja, eine alternative Persönlichkeit anzunehmen. <lacht> Ein Kumpel um, und ich haben mal mit halbnackten Figuren einen anderen Spieler belästigt. Ich will nicht weiter <lacht> mit ihm reden. <lacht> okay. 
Die interessante Frage ist ja, wart ihr dabei konsistent in Character? <lacht> also ich, ich frage das auch deswegen, weil ich mich für, für, ein, für ein Forschungsprojekt kürzlich mal so bis zumindest oberflächlich in so die soziologische Fachliteratur zum Roleplaying in MMORPGs ähm, eingelesen habe und tatsächlich festgestellt habe, dass das eine ganz, ganz kleine Minderheit nur von SpielerInnen ist, die tatsächlich oh. ernsthaft Roleplaying betreiben. Also insofern, dass sie wirklich in Character bleiben, auch in ihrer Kommunikation mit anderen SpielerInnen. Stimmt, das ist tatsächlich selten. Ich meine, das erfordert ja auch irgendwie so ein gewisses Commitment, einen gewissen Mut und vielleicht auch ein gewisses Talent. Ja klar, es ist ja vor allem auch was, wo du ähm, erstmal überhaupt reinkommen muss vom Gedankengang her, dass du gerade dieser andere Charakter bist und nicht zwischendrin irgendeine dumme Bemerkung machst, die gar nicht zu dem Charakter, sondern eher zu dir passt. Und äh, das läuft ein bisschen dem entgegen, was viele Menschen ja in dem MMO sehen, nämlich dieses äh, Freunde treffen und was mit Freunden machen. Also klar, man kann natürlich auch mit Freunden zusammen wunderbar roleplayen, noch viel besser natürlich. Aber ähm, viele sehen ja MMOs auch so ein bisschen als Gruppentreff unter seinen Kumpels, wo man sich auch so ein bisschen nebenher mal wieder austauscht, was man so gemacht hat. Und das ja. ist ja irgendwie ein Social-Event für manche Leute. Ja, so, so ein Ding von, man macht den, denselben Raid, ist das? Habe ich das Wort richtig benutzt? Hm. Ja. 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 Äh, zum, zum 700. Mal, den man, den man schon kennt und quatscht nebenher so, wie, wie war die Woche, wie, also wie läuft das Leben, so. Ja. Aus. Heutzutage machen das die meisten in Raid Shadow Legends. Oh. <lacht> Nein, wir sind oh. immer noch nicht gesponsert worden. Nee, leider nicht. Nicht Ach nee, nicht? Okay, shit, okay. Nee. Dann, Unsere dann Sendungen sind noch immer von Clemantes produziert, äh, oder? <lacht> Was habt ihr eigentlich gemacht die letzten sechs Jahre, dass ihr nie immer noch nicht von Raid Shadow Legends gesponsert habt? Ich glaube, vor sechs seid. Jahren gab es das noch gar nicht. Wow. Also good, hätten, good, those were the days. Hätten ja. wir Zeit gehabt oder hätten wir es überhaupt geschafft, damals von Raid Shadow Legends gesponsert zu sein, das hätten wir sagen können, dass wir ultra hipster sind, weil wir cool waren, bevor wir cool waren. Wir, wir waren cool. niemals cool. Ich wollte gerade sagen. Okay. <lacht> Aber es ist schon Ab lustig äh, mit, mit dem äh, MMO-Ding. Äh, du, Marvin, hast ja zum Beispiel eine Menge Freunde übers MMO gefunden. Ich mhm. muss sagen, ich hatte immer eine Aversion gegen andere Leute. Also immer, <lacht> auch außerhalb des MMOs. Aber. Auch gegen uns ich so frage so mich halt echt, wie du dann <lacht> mit uns seit über zwei Jahren eine Sendung machen kannst. Aber Es war halt echt so. Also ich hatte auch furchtbar Angst davor, dass Leute meine Stimme hören könnten. Und mhm. dann habe ich um, halt die ganze Zeit... Und deshalb Zeit, machst du jetzt eine Radiosendung. <lacht> deswegen habe ich in Guild Wars 2 dann die ganze Zeit versucht, meine Sachen alleine hinzukriegen. Ich habe auch teilweise so Fünfer-Dungeons mit einem Kumpel zu zweit gemacht. Ich meine, wenn man genügend Zustände auf den Gegner leben kann, dann funktioniert das. Man muss ihn nur zermürben. Aber... Ähm, irgendwann war es das so, die letzte Quest in Guild Wars 2, ich hoffe, es ist nach so vielen Jahren kein Spoiler mehr, die letzte hm. Quest in Guild Wars 2, die Story-Quest, aber das konnte man nur machen, wenn man mit einer Gruppe unterwegs war, <lacht> weil das ein Dungeon war, in dem man sich auf Schalter stellen musste und die NPCs das absolut nicht hinbekommen haben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Gilde gesucht namens Anti-Teamspeak-Gilde, netteste Gilde der Welt, <lacht> mit dieser Gilde ein bisschen gespielt, aber ich bin jetzt nie irgendjemandem wirklich näher gekommen davon. Ähm, aber das war dann so meine Lösung dafür und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich vielleicht gar nicht so sehr für MMOs geeignet bin. Was ich aber gemacht habe, war unglaublich gern mit Freunden zu spielen und auch mit denen irgendwas zu erleben. Das war schon lustig, einfach zusammen durch die Welt zu laufen oder zu gucken, wie gut die Bounds überhaupt standhalten. Also wir sind zum Beispiel in dieser äh, Stadt von den Asura, sind wir einfach, das ist ja so ein, so ein quergelegter Cube, sind wir einfach oben auf die Spitze hoch mit verschiedenen Fähigkeiten, die wir so gar nicht hätten kombinieren sollen. Und haben dann von oben irgendwelchen Spielern runtergewunken, die voll fasziniert waren und zurückgewunken haben und geschrieben haben, wie wir da hochgekommen sind. Und also das war, es sind so Erinnerungen. Wenn ich das so erzähle, hätte es auch sein können, dass ich irgendwie mit diesen Freunden unterwegs war oder irgendwo in der Bar war oder so. Das, das ist 
Ja. Das heißt also, für dich ist es äh, oder war das MMO hauptsächlich interessant als einfach ein Social Space unter vielen Social Spaces, in denen du mit Leuten Spaß haben kannst, oder? Zum einen fand ich natürlich die Story interessant. Da kann man natürlich allein sich da noch Zeit dafür nehmen. Und zum anderen eben als Social Space für Freunde, die ich schon kenne. Nicht mal unbedingt zum Kennenlernen oder um mit vielen Menschen zu tun zu haben. Weil da geht es mir wie Jan, Jan, Jan Henry. Genau, wie? Ja, mein Name ja, ist schwierig. Jan, Jan geht es mir da. Ähm, ich werde furchtbar nervös. Also ich war einmal in der Mission, wo sie dann wo so Felsbrocken runtergerollt sind und sie haben gesagt, hey, du bist der Messmer, du musst dich durchporten und uns alle retten. Und ich so, oh nein, oh nein, oh nein, Puls auf 200, oh mein Gott, teleportiere mich, lande in dem Steinsterben. Um, das ist quite literally der Grund, warum ich noch nie in einem MMO einen Heiler angefasst habe. <lacht> oh ja. Das ist ich habe einen Heidenrespekt vor Leuten, die Heiler sind. Und ich glaube zu Recht, weil, äh, ja, ich, also ich, ich glaube, das ist, das ist was, was wir anscheinend zumindest alle hier kennen. Dieses Gefühl von, oh Gott, das ist, ein, das ist jetzt eine, irgendwie eine Gameplay-Anforderung an mich persönlich in einem Team-Kontext, der ich nicht gewachsen bin. Und ich glaube, das machen MMOs einem natürlich insofern besonders schwer, dass das eher Spiele sind, die über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte wachsen. Und man steigt irgendwann ein und All, gefühlt alle anderen sind natürlich länger dabei als man selbst und kennen die Mechaniken viel besser. Und man, also ich zumindest habe, seit ich wieder angefangen habe, SWTOR zu spielen, so vor einem halben Jahr, habe ich massiv Imposter-Syndrom die ganze Zeit. Ähm, <lacht> weil ich meine, ich habe natürlich noch den, die, die Titel und die Emotes und so, die allen Leuten, die's, die das erkennen können, zeigen, dass ich eigentlich seit Launch dabei bin. Aber ich kann natürlich nichts mehr. Ich, ich kenne die Boss-Mechaniken nicht mehr. Ja, und ich hab, man, man kriegt furchtbar Schiss. Äh, dass man es nicht, nicht gebacken bekommt. Oh, das ist ja dann fast noch schlimmer, weil du zuerst den Anschein erwächst, oh, das ist jemand, der sich krass auskennt, an dem kann ich mich orientieren. Und dann verkackst du hart. Ich habe mir irgendwann als Questbegleiter Anfänger gesucht, habe reingeschrieben, dass Anfänger total willkommen sind und so. Und habe es den ganzen Anfängern beigebracht. Und alle fanden mich voll sozial und voll lieb, weil ich so viel mit Geduld mit denen hatte. Und ich habe es nur gemacht, weil ich nicht mit Leuten spielen wollte, die besser sind als ich. <lacht> okay. Trotzdem sehr cool von dir. Ja gut, ich meine, ich war tatsächlich bisher immer so, dass ich, wenn ich in irgendwelche äh, Gruppen-Content-Sachen reingegangen bin, dass ich mir immer irgendwelche Leute gesucht habe, die weder Zeitdruck noch irgendwelchen Achievement-Drang hatten und äh, teilweise irgendwie fünf Stunden mit mir in einem Raid verbracht haben, wo alle keine Ahnung hatten und wir uns irgendwie <lacht> dann über zig Versuche die Boss-Mechaniken beigebracht haben. Das ist schön, wenn man sowas hinkriegt. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch die große Herausforderung im MMO-Design, oder? Dass man weiß, okay, wir haben eine riesige potenzielle Spielerbasis mit verschiedensten Interessen. Da sind Leute, die eben die krassen Achievement-Hunters sind. Ich habe jetzt äh, gestern oder vorgestern auf Reddit einen Post gesehen von jemandem, der 100% aller Achievements in SWTOR äh, geschafft hatte. Also eigentlich, ein, so, man sollte meinen, ein Ding der Unmöglichkeit, das muss aber witzige Spielzeit gekostet haben. Aber hallo. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, so wie mich oder wie auch dich, Marvin, glaube ich, die halt irgendwie einen entspannten Abend haben wollen und so ein bisschen, äh, bisschen das Gefühl halt haben, im Spiel voranzukommen. Ja, ich frage mich, ja. ob äh, Sammeln mehr Explorer oder mehr Achiever ist. Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil ich ja äh, irgendwann mal eine Zeit lang, bevor das Ganze mit den Kartellkisten und so aus Rand und Band gegangen ist, angefangen hatte, ähm, 100% aller äh, Kartellpakete erreichen zu wollen, ohne Geld auszugeben. Was, yes, yes. Ähm, was interessant äh, geworden ist. Und ich war mal eine Zeit lang bei 85%, aber höher habe ich es nie geschafft. Ich habe das heute in keinem MMO jemals einen Cent ausgegeben. 
der, äh, der, bei SW Tor kommt ja noch dazu, dass es so dieses gigantische, diesen gigantischen Story-Anspruch hat und dann mhm. ne, alles vertont und so. Das muss ja ein gigantischer Entwicklungsaufwand allein ja, in diese und, Richtung und, gewesen sein. Aber das ist, das ist auch, was ich, was ich glaube ich, gerade ansprechen möchte. So diese Idee von, du entwickelst so ein gigantisches Spiel. Wir haben ja jetzt schon mehrfach etabliert, das sind Monster. Und mhm. klar, die, die sind auch Monster, weil sie über zehn Jahre hin wachsen und gedeihen und noch immer mehr Sachen draufgeschraubt und draufgeklebt bekommen haben. Aber schon von Anfang an erwartet man ja eine gewisse Menge an, an Stuff. Und dann musst du im Prinzip darauf spielen, darauf hoffen, dass die Leute dabei bleiben. Und äh, gleichzeitig werden dir natürlich Leute abfallen. Und dennoch ist es wichtig, dass du die Leute, die dir dran bleibst, im Endgame quasi belohnst und mit neuem Content fütterst, weil die Interessen ist natürlich die sind, die dann hier ja wahrscheinlich am meisten Geld einbringen. Aber am Anfang ist es echt so eine sehr, sehr schwierige Balance von ich investiere hier für eine minimale minimalen Anteil der Spielerbasis, wahnsinnig viel Entwicklerressourcen rein, äh, um irgendwie das Ende des Spiels interessant zu machen. Das ist halt aber gerade tatsächlich auch was, wo ich bei SWTOR besonders merke, dass du es eben nie allen recht machen kannst und es immer ja. eine sehr gefühlt laute Mehrheit gibt, die dann schreit, warum kein Content für uns? Ähm, und das ist halt tatsächlich das Interessante, weil gefühlt kannst du nie genug Endgame-Content, Story-Content, PvP-Content Balancing überhaupt und dann auch noch irgendwie äh, Content für die Roleplayer reinbringen, weil irgendwo musst du dich ja drauf fokussieren und gerade bei SWTOR ist das jetzt, ich kann jetzt schlecht aus einem anderen Beispiel rausreden, weil ich kein MMO ja. so exzessiv gespielt habe, dass ich wirklich drin war, außer vielleicht Order in Chaos und das hatte kein Housing und so Zeugs, ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ein Update kam, waren davor irgendwie alle gehypt und danach war irgendwie so die Hälfte der Spieler enttäuscht von dem, was geliefert wurde. Und trotzdem sind alle dabei geblieben. Dann kam das nächste Update, wo dann wieder die Leute, die davor nichts bekommen haben, was bekommen haben. Und dann war die andere Hälfte wieder enttäuscht, weil man ja den anderen Content schon längst wieder durch hatte. Ja, ja. und wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, das Team schrumpft. Ähm, bei, bei BioWare Austin war es, glaube ich. Mhm. Ähm, ne, die, das ist ja dann auch nicht mehr... Nicht mehr die, die, das, was das ich, wie viel hundertköpfige Team, was es am Anfang war, und die müssen diese Player-Basis irgendwie glücklich halten und bei der Stange halten und eventuell noch neue akquirieren. Mhm, und müssen halt trotzdem noch genügend Geld reinbringen. Exakt, genau. Ja, das ist auch noch ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht dann noch in den, in den zehn Minuten nach der nächsten Musik ein bisschen aus, austreten wollen, wie, wie man so ein Ding am besten, am genau. erfolgreichsten finanziert. Genau. Vor allem, weil ich, ja, vor allem, weil ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert hat an oh, den ja. dominanten äh, Finanzierungsmodellen. Mhm, Und ich glaube, es tatsächlich ist wahrscheinlich SWTOR die beste Fallstudie dafür, weil da, glaube ich, so die alle. Haben nicht alles durchgemacht, ne? Genau, die haben, die haben alle Stufen der, der Monetarisierung, fast alle. Nur das Guild Wars-Modell, dafür brauchen wir dich, Bianca, ganz dringend. <lacht> ähm, haben sie, äh, das haben sie noch nicht ausprobiert. Genau. Ja. Ja, stimmt. Aber dann würde ich doch an der Stelle einfach thematisch passend schon eine etwas verfrühte Musikpause machen und sagen, jo. wir hören jetzt ein klein wenig Musik, sind gleich wieder hier zurück und reden dann ein klein wenig über Monetarisierungsschemen von MMO-Spielen. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis gleich bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Tobias Kunz. Hi und wir sind natürlich auch in der großen, großartigen Situation von Bianca Wolz äh, Expertise profitieren zu dürfen. Boah. Und natürlich ist der Jan Henrik auch da, denn 
Er wird ich, uns fehlen. Ich freue mich sehr, dass das nicht nur über meinen, meinen Namen gestolpert wird heute. Ich meine, ich, ich bin dafür bekannt, über meinen Namen zu stolpern in, im Kontext dieser Sendung. Von daher ist das absolut äh, im Rahmen. Marvin Klaus ist natürlich auch da. Ja, und mein Name ist zum Glück recht eindeutig. Ähm, ja, wir, wir sitzen tatsächlich noch immer hier heute Abend, reden über MMOs. Und ähm, sind jetzt so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, wo wir mal drüber reden wollen, wie sich solche MMOs überhaupt finanzieren und wie man es überhaupt schafft, ein Spiel über zehn Jahre am Laufen zu halten, ohne dass einem die Entwickler oder die Kunden abspringen. Ähm, und da gibt es ja natürlich verschiedene Methoden. Also ich denke mal so das klassischste Ding, was, denke ich, so jeder im Kopf hat, wenn man MMO anspricht, ist erstmal World of Warcraft. Was ja auch so ein bisschen es der OG des MMOs ist. Dass wir diese Sendung bis jetzt komplett verbracht haben, mhm. ohne einmal das Wort World of Warcraft in den Mund zu nehmen. Richtig. Ich, ich glaube, das das, ja, du zuerst. Äh, ich glaube, das, äh, vielleicht, vielleicht wollten wir auch dasselbe sagen. Ich glaube, das hat vielleicht oder spricht, äh, spricht auch vielleicht dafür, dass ja äh, World of Warcraft vor allem in den letzten Monaten extrem an Relevanz verloren hat im, im MMO-Markt. Ja, die Alleinherrschaft hat auf jeden Fall aufgehört. Das auf die jeden ja Fall lange, lange geherrscht hat. Also ich meine, wir haben ja, wenn wir jetzt hier so im, im Kontext von, äh, von, von der Gamekeeper-Geschichte gucken, äh, hatten wir auch mal einen ein intensiven World of Warcraft-Spieler unter uns, äh, den, den David, falls sich da noch irgendjemand dran erinnert. Ähm, aber was, was da im, im, äh, im Kontext von Monetarisierung bzw. von Finanzierung, das war das klassische Modell. Da haben sich irgendwie alle dran orientiert und daran sind viele gescheitert, die nicht World of Warcraft waren. Ähm, nämlich an dem monatlichen Preis von, weiß nicht, 14, 15 Euro, sowas. 13, 12,99 war die, ja. okay. zumindest wenn du, wenn du monatlich gezahlt hast. Es kam also, mir damals sehr viel vor für mein Taschengeld. Kommt mir immer noch wahnsinnig viel ja. vor, selbst jetzt, ja. wo ich Geld verdiene. Ja, das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig monatlich. Gerade ja. wenn man, also so, das hat ja durchaus auch Teenager und so die, diese Zielgruppe angesprochen. Nicht nur, selbstverständlich. Aber, aber durchaus auch. Ich frage mich, ob es da so eine kognitive Dissonanz gibt. So, es gibt ja schon sehr, sehr treue Fans und vielleicht denken sich manche Leute, oh, ich habe jetzt so viel Geld für dieses Spiel ausgegeben, ich habe da mittlerweile eine emotionale Bindung dran. Ich denke mal, das wird auf jeden Nein, Fall, gerade dann, wenn man irgendwelche, ähm, ja, gerade wenn man irgendwelche Microtransaction-Sachen gekauft hat in größerem Maß und sich damit irgendwie, keine Ahnung, im Housing sein, seine Festung toll dekoriert hat oder so, gerade dann hängt da ja auch sehr viel dran, auch irgendwie so ein bisschen sehr viel Herzblut von dem, was man dann nicht nur finanziell, sondern auch an Zeit reingesteckt hat in das Spiel. Andererseits, ich habe damals, sorry, sorry Bianca, ähm, ich wollte nur kurz den, den Punkt sagen, dass ich damals wahrscheinlich mehr Geld für Videospiele insgesamt ausgegeben habe, weil ich einfach ständig neue gekauft habe <lacht> ja. äh, und nicht aufhören konnte. Ja, das Aber, ist nicht ja, anders als bei mir. Ich, ich kenne ich kenn von World of Warcraft-Spielern auch das Modell, dass man dann irgendwie für ein paar Monate reinkommt, für ein paar Monate also zahlt, dann wieder rausfällt, bis die nächste große Expansion rauskommt, für die man ja dann nochmal Geld ausgeben muss. Ne? Das ist ja dann nicht einfach nur durch die, die laufenden Kosten gedeckt, sondern die kosten dann nochmal extra mhm. und dann spielt man die wieder für ein, zwei Monate und dann fällt man wieder raus und dann wiederholt sich das so alle halbe Jahr oder alle Aber Jahr da bist wieder. du ja gerade bei einem Konzept, was dann äh, Guild Wars in der Form auch aufgefasst hat, dass neuer Content kostet, ja. aber du halt nur einmal zahlen musst. Und das war, glaube ich, bei Guild Wars so ein bisschen auch der Grund, weshalb so eine Riesenspielerschaft aufziehen konnte, weil du eben nur einmal zahlen musst. Ja. Ja, das war aber auch tatsächlich der Grund, warum ich aufgehört habe. Also es war der Grund, warum ich angefangen habe und der Grund, warum ich aufgehört habe, weil ich habe äh, es mir damals für 40 Euro gekauft, schöne Disk in der Hand gehabt, wie es ja damals so war, ne? installiert, gespielt und irgendwann kamen dann ja die ganzen äh, DLCs hier, dieses irgendwas mit Thorn, ich weiß es gar nicht mehr. War es nicht irgendwie, oh nee, Heart of Thorns ist 
Ist es Heart of Thorns? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gerade mit Witcher 3 verwechsel oder. Nee, Heart of Thorns müsste es sein. Jedenfalls war es so, dass ich es quasi dann schon gewohnt war. Ich meine, ich war Schülerin, ich hatte eh kein Geld und habe mich dann darüber geärgert, dass sie einen quasi so low-key gezwungen haben, sich das zu holen, weil irgendwann alles drauf an ausgelegt war, dass Leute dieses DLC hatten. Und da habe ich mich, da bin ich so reaktant geworden, dass ich dann einfach aufgehört habe zu spielen. Und jetzt <lacht> überleg mal, das ja. jeden Monat zu machen. <lacht> Eben, also ich jetzt im Nachhinein, auch wo ich selber in der Branche drin hänge, kann ich vollkommen verstehen dass die sich halt irgendwann mal irgendwie finanzieren mussten und nicht dauernd nur neuen Content raushauen konnten für quasi kein Geld, außer dass was Leute halt dann Ingame-Zeugs gekauft haben. Ich ne? wollte gerade sagen, kann nicht jeder ein Animal Crossing sein. Aber <lacht> kehren wir doch mal kurz wieder zum Thema, zum geheimen Thema im Thema zurück, mhm. nämlich zu Star Wars The Old Republic. Uh. Ähm, was, ja, was ja all diese, all diese, diese, dabei, wie gesagt, das Guild Wars Modell haben, haben, haben sie, glaube ich, noch nicht gemacht, aber ansonsten genau. haben sie so all die, nee, aber, ja. die Optionen. Ich habe es vorhin auch ganz kurz angesprochen, als ich über die, über Ion und so gesprochen habe, die ich damals ausprobiert hatte. Es gab nämlich auch schon damals die Idee, dass man das auch als Free-to-Play irgendwie fahren könnte. Richtig, ich würde sagen, dass SVTOR ziemlich genau in die, in die letzten, in die letzten Jahre der wirklichen Dominanz des Abo-Modells reingefallen ist mit seinem Release. Ende 2011 war das irgendwie noch so ein bisschen der Common Sense, hatte ich das Gefühl, in diesem Genre. Ja. Ähm, aber SVTOR hat es zum Beispiel kein Jahr äh, ausgehalten im, im Abo-Modell. Mhm. Ähm, also im no ich glaube im November 2012, wenn ich das richtig weiß, ähm, wurde mit Update 1.5 dann schon das Free-to-Play-Modell eingeführt, ähm, was quasi als sowohl als Parallel- Zug zum Abo-Modell, also man kann weiterhin abonnieren, aber es gibt jetzt eben auch einen Ingame-Markt mit kostenpflichtigen Items ähm, und äh, der wird, wird zur Zusatzfinanzierung sozusagen benutzt, um die Spielerbasis eben breiter zu machen. Genau, und vor allem gerade Leute, die Free-to-Play spielen, werden halt natürlich auch herangezogen, um ihnen aufzuzeigen, äh, hier, wenn ihr Abo-Spieler seid, könnt ihr dafür so und so viel Geld haben und das und das machen. Und dann seid ihr nicht darauf begrenzt, nur zweimal am Tag einen Flashpoint zu laufen und den Loot mitnehmen zu dürfen und äh, was es nicht alles gibt. Ihr dürft viel mehr Charaktere haben. Und damals, als es noch mehr Server gab, dürft ihr dann sogar die Charaktere kostenlos von Server zu Server merchen und keine Ahnung was. Äh, da war aber Black Desert Online auch interessant. Also so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war so, als ich angefangen habe, da war es noch neu. Mhm. Du hast anfangs einen relativ kleinen Betrag gezahlt, um das Spiel zu bekommen, konntest auch mehr zahlen und dafür halt mehr Content bekommen, aber zum normalen Spielen hat ein kleiner Betrag gereicht. Was es gewesen sein, 10 Euro oder so. Mhm. Und dann war es aber so gemacht, dass alles, was auch nur ansatzweise in diesem Spiel ästhetisch war, für echt Geld gekauft werden musste und das war vielleicht ein cleveres Modell, aber für Spieler wie mich, die da Wert drauf legen, gleichzeitig aber kein Geld ausgeben wollen, hat es dann halt gar nicht funktioniert. Ich fand meine Kleidung immer so hässlich, dass ich aufgehört habe zu spielen. Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, weil ich, ich habe mich immer über diese Argumentationslinie aufgeregt von wegen, ja, so ähm, Mikrotransaktionen sind okay, wenn es nur für kosmetische Items sind und, und solange das das Gameplay nicht, nicht beeinflusst, weil so sure, ich verstehe, dass es wichtig ist, dass das Gameplay nicht beeinflusst wird in einem zum, potenziell kompetitiven Multiplayer-Environment. Aber gleichzeitig ist für mich diese Ästhetik, dieser Part von meinem Charakter soll gut aussehen, Gameplay entscheiden. Das ist super wichtig. Und <lacht> wenn ihr mir das wegnimmt, ohne dass ich dann nochmal draufzahle, dann, dann beeinflusst das meine Spielerfahrung auch. Das ist aber tatsächlich was, was ja nicht nur im MMOs so ein Problem darstellt, sondern das ist was, was mich tatsächlich auch in den neueren Assassin's Creed-Spielen massiv aufregt. Oh ja. <lacht> ich meine, 
auf eine gewisse Art haben da vielleicht sogar MMOs, die nicht im Free-to-Play-Modell angefangen haben, wie SVTOR, einen gewissen Vorteil, weil da ja ein für die ursprünglich anvisierte Subscriber-Gruppe natürlich ein ziemlich großer Grundstock von auch hübschen Items schon für, für Umme sozusagen ins Spiel integriert ist. Also das, äh, das ist was, was ich an der SVTOR bis heute sehr schätze. Das ist klar, die, so, es gibt unglaublich fancy Outfits, für die man dann 40 Euro zahlt teilweise im Ingame-Markt. Ja. Ähm, mhm. Aber äh, man hat tatsächlich die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht die allerspezifischsten Vorstellungen davon hat, wie die eigene Figur aussehen soll, äh, auch ganz schicke Sachen zu machen, äh, ohne, ohne tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen. Das ist tatsächlich der Fall. Und spätestens seitdem man jetzt auch Ausrüstung äh, nur als Design verwenden kann und nicht tatsächlich jedes Mal seine Ausrüstung wechseln muss, wenn man ein anderes Aussehen haben möchte, äh, ist es natürlich auch so, dass es nochmal zugänglicher geworden ist. Die Zugänglichkeit ist, glaube ich, generell was, was, was in dem Zusammenhang äh, eine ganz große Rolle spielt, weil nicht nur hat sich das, ja, das Monetarisierungsmodell ein bisschen gewandelt, eben hin zu Free-to-Play, um eine potenziell breitere Spielerbasis äh, anzusprechen, sondern auch die, die Komplexität der Spielsysteme, habe ich das Gefühl, hat sehr stark abgenommen in den letzten Jahren. Also das auch als eindeutig. Auch SVTOR wird Ende dieses Jahres das Update bekommen, was äh, ganz, ganz viele Fähigkeiten einfach aus dem Spiel nimmt. Mhm. Ähm, und äh, ja, im, im Interesse der Zugänglichkeit. Also ich glaube, dass ja möglicherweise ist einfach die, die Zeit des, des ultrakomplexen äh, MMOs, wo man sich, wo man A monatlich bezahlen muss und sich dann auch richtig reinarbeiten, das ist vielleicht einfach vorbei. Oh, das ja. trennt sich auf. Ne? Ich möchte nur ganz kurz äh, der Nostalgie halber nochmal daran erinnern, dass SVTOR irgendwann mal ein System hatte, bei dem man seine Klasse selbst definieren konnte und nicht einen vorgegebenen Pfad hatte, den man beschreiten musste. Ist das nicht mehr so? Oh. Damals, damals. Ja, ja damals. Wow, Fähigkeitenbäume. Ja. Erstaunlich. Ja. Aber tatsächlich haben viele MMOs keine so komplexen Kampfsysteme, habe ich das Gefühl. Also Black Desert ja, relativ, weil du dir ziemlich viele Shortcuts merken musst. Mhm. Das hat auch ein sehr interessantes, angenehmes Kampftempo, finde ich. Aber ich meine, oft ist es ja nur, ich muss möglichst clever meine Fähigkeiten timen, die halt auf meiner Leiste da drauf sind. Aber genau da kommt ja quasi die Komplexität dann ins Spiel, hätte ich gesagt, oder? Also ja, klar ist. Kombinieren und. Es ist ja. natürlich immer das, dass du deine, ich nenne es jetzt einfach mal im Fachbegriff Rotation lernen musst. Und ähm, es ist natürlich dann auch immer das, dass es nochmal unterschiedliche Anforderungen gibt, ob du jetzt im PvE oder PvP-Content spielst. Und das ist aber tatsächlich leider ein Thema, wo wir gar nicht mehr die Zeit dazu haben, äh, groß drüber zu reden, dann äh, ja. Unter zwei Minuten müssen wir leider schon wieder <lacht> Musik spielen. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich so fast das Gefühl, dass das Thema MMOs so groß ist, dass wir fast noch eine zweite Sendung damit füllen könnten. Wir aber, können jetzt ähm, nicht aus jedem Thema zwei Sendungen Ja, machen. aber ähm, <lacht> es ist unglaublich riesig. Und ich denke mal, ähm, so ein kleines Fazit es ist massive. sollten wir <lacht> äh, Das ist auch Multiplayer. <lacht> genau. Und wir sind alle online. Oh, oh mein Gott. Wow. Das ist quasi ein MMO. Richtig. Hm. Nee. Das, zu denken geben. das ist ein gutes Fazit, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber tatsächlich ein kleines Fazit wäre doch noch ein bisschen was Schönes, was wir jetzt hier ich mein, auch hinstellen Facebook können. versucht sich gerade zu rebranden als Metaverse Company. <lacht> was auch immer daraus wird, ist uh, vielleicht auch irgendeine Form ja, von sagen wir es mal so. Größenwahnsinnig, also fast gut. <lacht> ja, ich meine so, Facebook. Facebook muss ja auch irgendwas machen, bevor sie untergehen oder nicht. Um, ja, sie müssen zumindest versuchen. Ähm, MMOs ja. sind eine ganze Menge gekommen seit, was, Ultima Online oder 
wie, wie die ersten halt so hießen. Ja. Gerade mit der Geschichte haben wir uns jetzt nicht so viel befasst. Wir haben unseren Resident Old Person, Mark, äh, ja nicht dabei. <lacht> ähm, also müssen wir, müssen wir ein bisschen jetzt hier äh, auf, auf neuere Entwicklungen gucken äh, als zentrales Element. Äh, aber da hat sich wahnsinnig viel getan. Ne? Also lange Zeit war WoW der Platzhirsch. Ähm, das ist nicht mehr der Fall, wobei dass sie wahrscheinlich immer noch sehr weit oben mitspielen, einfach aufgrund von Momentum. Ähm, aber und gleichzeitig ja. gab es halt immer wieder so der Versuch, der World of Warcraft-Killer zu sein und es hat auch nie so wirklich jemand geschafft. Ich glaube, das Thema also, ist auch ja. einfach, dass du das gar nicht versuchen solltest als MMO, dass du nee, World of Warcraft ja. nicht mal wirklich als Vorbild sehen solltest, sondern eher als, ich möchte möglichst anders sein als WoW. Aber gerade so im, im Multiplayer-Bereich gab es ja immer wieder so, oh, ein großes neues Konzept und dann haben alle versucht, so zu sein. Ne? World of Warcraft, dann war es mhm. wahrscheinlich was Destiny als nächstes. Mhm. Ja. Ähm, was, so, was so ein neues Modell präsentiert hat und dann waren also so, oh, das ist eine gute Idee und dann hat es niemand so wirklich hinbekommen, mhm. wie Destiny es hinbekommen hat. Ähm, ja. Also wir dürfen gespannt sein, ob das nächste dann das Metaverse von Facebook <lacht> ist oder was auch immer dann als nächstes rauskommt. Dann Aber kriegst du einfach auf hm? deinem VR-Headset Farmville-Benachrichtigungen. <lacht> gibt, gibt es Farmville noch? Oh Gott. Nee, oh, Antwort ist anderes Thema. Ist der nächste Punkt dann. Oh Gott. Ähm, Sag mal genau, lieber nicht, also, dass ich das tatsächlich gespielt habe. Anderes Thema. Ich würde sagen, ähm, ja. wir verlaufen uns hier gerade so ein klein wenig. Aber nee, mein, mein, mein Punkt Fall. war letzten Endes einfach noch zu sagen, die, ähm, es, es ist irgendwie so ein sehr weirder Markt, in mhm. dem aber dann doch irgendwie alle zehn Jahre mal was wirklich Innovatives und Interessantes rauskommt. Und dann kann man sich darauf verlassen, dass es sieben Klone davon geben wird, die alle so mehr oder weniger gut funktionieren. Und ich denke auch nicht, dass es sich in der Zukunft groß ändern wird. Ja, ja. ich denke, die, die die andere Konstante sind natürlich, das, und ich glaube, darüber haben wir heute auch zur Genüge geredet, die, die Herausforderungen, die eigentlich immer noch die gleichen sind für ein MMO. Ja. Wie kann ich eine möglichst äh, interessensdiversen SpielerInnen-Gruppe möglichst viel zu tun geben? Ja. ja, das auf jeden Fall. Absolut. Aber dann würde ich an der Stelle tatsächlich meinen Cut setzen und sagen, das war's <lacht> dann für heute mit dem Thema. Wir spielen jetzt noch mal ein klein wenig Musik und sind dann gleich noch mal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind, mal abgesehen von irgendwelchen MMOs. Ähm, und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das bin ich. Schönen guten Abend. Außerdem ist hier Tobias Kunz. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Und als Letzte noch im Studio ist, diesmal spreche ich ihren Namen richtig aus, Bianca Volz. Hallo, diesmal sage ich den ganzen Namen von der anderen Person. Der Marvin Klaus ist nämlich auch da. Genau, Bianca ist nicht die Letzte, die hier im Studio sitzt. Ich sitze auch noch da. Ich werde hier geläufig immer mal wieder übergangen, aber... Ähm, Bianca ist die Letzte. Ja gut, das stimmt. Der Letzte. Aber äh, nichtsdestotrotz <lacht> wollen wir jetzt, nachdem wir heute über MMOs geredet haben, so mehr oder minder komplett... Ähm, Darüber reden, <lacht> was wir gerade selbst so am Spielen sind, äh, mal abgesehen von den MMOs, die halt irgendwie doch immer mal wieder mitlaufen und äh, darüber reden, dass Jan-Henrik äh, davon abgehalten werden muss, äh, wieder bei GTA Online anzufangen. Aber Jan-Henrik, was spielst du denn, das nicht GTA Online ist? Genau, ich, ich werde mich jetzt für die nächsten Tage irgendwo einsperren, wo ich keinen Zugang zu, zu irgendeinem PC habe, damit ich ganz bestimmt nicht nochmal GTA Online anfange. Ähm, kein MMORPG, aber zumindest ein RPG. Ich bin immer noch am Cyberpunk 2077 spielen. Das überrascht jetzt, glaube ich, niemanden, der die letzten Sendungen gehört hat, denn das habe ich immer wieder und immer wieder erwähnt. Ähm, ich bin immer noch kurz vor dem Point of No Return und immer noch fleißig am Nebenaufgaben machen, die alle ganz schöne Kurzgeschichten an und für sich sind, aber wie das bei so einem großen äh, Rollenspiel auch der Fall ist, äh, tonal nicht so wirklich zusammenpassen oder auch nur moralisch sich übereinstimmen. Aber das ist okay, 
das ist, glaube ich, irgendwie einfach, das kommt mit, wenn man so ein Ding kauft. Und an und für sich habe ich ästhetisch nach wie vor äh, sehr viel Spaß dran. Und auch das Gameplay äh, stößt mir jetzt zumindest nicht negativ äh, auf. Ähm, ansonsten ein bisschen Minecraft mit Marvin und ein bisschen äh, World Flipper auf meinem Handy äh, während ähm, Arbeitsmeetings. Ich meine, natürlich nicht während der Arbeit, das würde ich nicht tun, falls irgendjemand von der Arbeit wird. Was nicht Meetings sind keine Arbeit. Janka, wie ist es bei dir? <lacht> Schnell ablenken. Ich, hab, ich, würde, ich würde jetzt ja sagen, ich habe quasi gar nichts gespielt, aber ich bin zweimal jetzt angeschnauzt worden, dass ich vergessen habe, was ich gespielt hatte. Wahrscheinlich habe ich es diesmal auch einfach nur vergessen. Aber ich muss sagen, ich bin enorm gehypt wieder auf Animal Crossing, ah, weil ähm, am 5. November ein unfassbar riesiges Update rauskommt. Das ist das letzte kostenlose Update. Zeitgleich kommt auch ein DLC raus. Äh, aber das letzte große kostenlose Update und es kommt so viel Zeug und ich frage mich, wie die das finanzieren, weil wir alle das Spiel nur einmal gezahlt haben. Es ist unglaublich, es kommt so viel und bestimmt werden ganz viele Leute wieder spielen und das macht mich glücklich. Tobi, was hast du so gespielt? Ich habe tatsächlich nur zwei Dinge gespielt. Star Wars The Old Republic, da äh, bin ich eine treue Seele und auf meinem Handy Neko Azume, ein ganz äh, wunderbar niedliches äh, Spiel in Cartoon-Optik, in dem ich einen Hinterhof einrichten kann, der dann, äh, während ich die App geschlossen habe, von Katzen besucht wird. Oh. Okay. Es ist extrem adorable. Es, es ist großartig. Es ist der, äh, wenn man mal einen schlechten Tag hat, man macht die App auf, es sind gerade irgendwie drei Katzen äh, dabei, sich äh, in den Vasen, die man aufgestellt hat, näher umzuschauen. Es ist, äh, es ist einfach niedlich. Es macht mich glücklich. Marvin, was spielst du? Äh, ich spiele tatsächlich und ich bleibe dem Ganzen treu, dass ich nicht SW Tor nenne, weil wir das gerade davon hatten. Äh, ich spiele tatsächlich sehr viel Far Cry 6 aktuell. Äh, endlich komme ich mal wieder dazu, so nachdem ich die letzten zwei Wochen, äh, also nicht zu Far Cry 6 explizit, sondern zum Videospiele spielen, da ich die letzten zwei Wochen ja sehr viel mit der Universität beschäftigt war, jetzt äh, wieder ein bisschen Freiraum gerade habe, bevor es dann richtig losgeht. Ähm, und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spiele das Spiel ein bisschen falsch. Ähm, ich habe jetzt 20 Stunden in dem Spiel und ich bin noch immer in einer Region und habe noch keine andere Region gesehen. Dafür habe ich diese eine Region komplett aufgeräumt, alles erkundet, was es dort gibt, sämtliche Sachen mitgenommen und die ganze Karte aufgedeckt. Ähm, und alles angezündet. Und alles angezündet, mehrfach. Das ist ja. dann wohl die verbrannte Erde-Taktik. Genau. Und äh, dann werde ich wahrscheinlich so in den nächsten 20 Stunden die nächste äh, Ebene machen. Und dann fragen sich Leute, wie ich es schaffe, in Far Cry 120 Stunden zu bekommen. Ähm, <lacht> und die Story nicht fertig zu haben. Aber ja, Wie viele das Stunden ist, äh, hattest du in Metal Gear Solid 5, ohne auch nur ansatzweise mit der Story weiterzukommen? Ich hatte, glaube ich, 136 Stunden und ich war in Kapitel 2 von 5 von der Story. <lacht> Um, ja. Und wie viele Stunden ja. habe ich in Skyrim verbracht, um rauszufinden, wie Charaktere ihre Animationen abspielen, wenn ihnen essentielle Items fehlen? Oh. <lacht> <lacht> ja. Jeder hat so es seine Es gibt keine Vorlieben. falsche Art und Weise, Videospiele zu spielen, ist mein Punkt. Ja, ich habe genau. das Gefühl, deine Art, Bianca, hat schon viel damit zu tun, die Grenzen des Möglichen auszutesten. Ich glaube, Ach. das ist aber so ein Lieblingsding, was wir hier irgendwie alle bei Gamekeeper so ein bisschen haben. Um. <lacht> Spiele kaputt machen! <lacht> ja. So, hm, hat der Entwickler daran gedacht? Oh, tatsächlich. Hm, interessant. <lacht> ja, aber, also, wir ähm, sind nicht nur der Albtraum unserer Zuhörer, sondern auch der Albtraum sämtlicher Entwickler. Damit wäre das auch geklärt. Ja, <lacht> genau. Aber in der Hinsicht würde ich dann auch sagen, war es das von uns für heute. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es nicht nur die ganzen normalen Gamekeeper-Folgen, die mittlerweile echt schon lange her sind, sondern auch unseren Pandemie-Podcast, den wir jetzt ja gerade quasi machen. Und ansonsten sind wir natürlich nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder zu hören, hier im Horaz 88.6. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und Bleibt gesund. Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. 
Kuratz 886.